0: Greiene, det er stort sett en hobby som rike mennesker har, livsløgnene våre sprekker. Ja, mange tror liksom at det er full fest i Andreasenheimen, det er jo børskrakk og er endelig på pappa rett og sånn. Det er, det, er, det er faktisk ikke sånn. Her er Stavrum og Eikeland.
1: Velkommen Jan Ludvig, Andreasen. Ja, du er jo da sjeføkonom i Eika-gruppen. Du er jo da nestor blant sjeføkonomer i, i Norge. Uh, du har jo da din egen blogg, har du ikke det? Jans jo. blogg, det er veldig ja. treffende da Jeg har vært og sett litt på den, der leste jeg at uh, om julehandel, katastrofe Om den økonomiske situasjonen, Svak. Om boligmarkedet, halvert Dette her går jo bare en vei, gjør du ikke det?
0: Eh uh, jo, uh, hvis ikke vi griper inn og uh, når vi nå suvent i dag for saker PM for norsk industri, drevet av at i hovedsak av at eksportmarkedene sikter, så uh, ser det egentlig ut som vi går inn i hva uh, altså begynner å snakke om og det er de har i 20 år. Ta et skritt tilbake da, og hva er egentlig makro? Uh, makro er å prøve å se alltid sammenheng. Ehm uh, og så kom makroøkonomi opp som eget fag på 30-tallet. Da det viste seg at disse markene overlatte seg selv, ikke klarte å, å, å stabilisere syssettingen. Da, da tidens økonomer trodde jo at det var bare om å, ja, når det var overskudd av ting, så la priserne falle, så får du avsetning på det. Og det er riktig det, for jordbær og sånne ting. Men for arbeidskraft, når det blir overskudd av arbeidskraft, og da gir en sånn resept om at lønninger skal falle, det leder i neste omgang til at folk har lavere inntekter, og dermed får enda mindre grunn til å kjøpe, og da blir enda større overskudd av arbeidskraft. Så for denne type... Eh, mekanismer særlig knyttet til to markeder. I, altså i makro så er eh, arbeidsmarkedet stabiliseres ikke ved at eh, lønninger faller, og i kreditmarkedet så stabiliseres ikke ting av at eh, liksom det blir eh, dyrere med kredit. Da begynner Norges Bank å heve renta, og da på, påpeker jeg i hvert fall at eh, man skal være forsiktig med sånt, Uh, gitt at uh, vekstbildet ute holder på svekkes, vekstbildet uh, her hjemme holdt, var uh, vanglevondt og skjelvende. Og særlig den siste rentehevingen som kom i, uh, i uh, september rammet norsk økonomi veldig hardt. Så jeg er ikke noe sånn veldig pessimist. Jeg, jeg minnes uh, Keynes han satt under depresjonen og prøvde lave formler for... Uh, å løse datens økonomiske problemer da var det sult og fattigdom men han gick på teater og koset seg på kvelden altså dette her, man må se på sånn tekniske problemer som kan løses uh, og det er det jeg også sa uh, ved juletider, at det er bare for en fornuftig politikk, så slipper vi det vi nå ser tragisk i dag uh, går over ende 2200 mennesker mister jobben, og så videre helt unødvendig Hva mener du,
1: mener du at uh, altså, hvorfor ja. er det unødvendig?
0: Nei, altså det, det som er poenget da, det er jo at det er veldig norsk å tro på fremtiden, og være veldig optimist, eh, og det er veldig bra i mange hensigene. Eh, sier du i jentungen min også, du må være optimist. Sier du ja, ja. Ja, mange tror liksom at det er full fest i Andreasenheimen, er er på det er jo han der børskrakk og endelig får pappa rett og sånn. Det er faktisk ikke sånn. Nej men husk, hvis man er for optimistisk, som nordmenn ofte er, så overinvesterer vi av typ vi får, som vi gjorde på, i tank på 70-tallet, i rigmarkedet i 2012, pågjøret. Eh, når jeg har begynt i bransjen i 90, så drev alle med KS-andeler, inklusive en sentralbanksjef med Airbus og greier. Og, og i 2014 så skulle alle familier på Sundbør ha vær sin supply-båt. Og nå har det jo sett det samme i, i detaljhandel, hoteller, og vil jeg påstå i store deler av boligmarkedet når vi kan komme tilbake til.
2: Men, la, oss, la oss holde oss på, på G-spurt nå først. Altså, Rentehevinger nå i høst, mener du at, at det var det lille puffet som trengtes for å dytte G-sport utenfor stupet?
0: Ja, det tror jeg var riktig oppsummert. Altså, det var det lille. Men dette er ganske ekstraordinært, og, og dette tror jeg også får ringvirkninger i makro. Fordi det som jeg gjettepåser, uten å kjenne dette konsernet i det hele tatt, det er jo at de kommer tilbake i ny form, med lavere lønninger, lavere husleier, og skaper da konkursfare for sine konkurrenter igjen som sånn har det gående, så lenge det er overkapasitet, og det ser ut som vi har en sånn vedvarende overkapasitet i deler av næringslivet nå. Deflasjonspress vil jeg påse der.
2: Ole, var må følge opp en ting, for du nevnte et, du nevnte et annet stikkord, og da tenkte jeg på en gang på Petter Stodalen, du nevnte hotell, for deres hus og og brenner heter det Monopol. Det er en annen bransje som virkelig har satt seg de siste årene, hotell. Vil du kjøpe hotellaksjer i dag?
0: Jeg så sist nå en undersøkelse fra eh, NHO, hvor driftsmarginen på hotellet på Vestlandet hadde falt fra 6 prosent for et par år tilbake til minus 2. Hovedsak drevet av tap i Bergen og Stavanger. Så gått ennå mye av resten av området er bra, men det er jo litt sånn, ikke sant? Pareto-pappaen, han har måttet bygge hotell i sin hjemby Mandal. Mange bygger hoteller. Det er veldig gøy å bygge hoteller. Du er ikke der. Nei, og, men jeg vil også si en ting, at det, det kan godt være at det er lønnsomt, fordi eh, det som ofte skjer er at det er det nye hotel som går kunk. Men når du etablerer vanvittig overkapasitet, så er det kun de beste hotellene som klarer sig og alt det andre går, går gærent.
1: Men, men litt tilbake til den kor koronavirusen. Altså, hvor farlig er det egentlig? Altså, er dette overdrevet, eller kan det virkelig gå galt?
0: Ja, da liksom, må jeg passe meg litt i min rolle og ikke skulle sånn eh, drive med fear-mongering og så videre. Men jeg, jeg tror vi heller sier på den måten at vi vet egentlig veldig lite om hvor dette viruset kom fra. Vi tror det kom fra sånn, et eh, dyremarked, men det er ikke sikkert. Eh, han, de har jo nummerert disse offrene, og pasient nummer en som døde, han blånekta på at han hadde vært i det markedet, hvor vi visste nok dette viruset oppstod. Vi vet heller ikke hvor smittsomt det er. Det kommer alt mulig rart da, historier om at det er megesmittsomt, eller så er det så Vi har ikke noen antibiotika, vi har ikke noen vaksiner enda. Det man gjør er den gamle middelalerske metoden, og det er å stenge folk inne. Så det er veldig tragisk selvfølgelig, og kondolerer til alle som rammer seg dette. Men den hovedøkonomiske effekten er av tittals, hundretals millioner av mennesker passiviseres. Så en av disse byene som er rammet, Honggang, der får familier lov til å sende et medlem ut av leiligheten dag for å hente matvarer. Ikke flere. Og det går droner i gatene for å passe på. Det går til med folk med skytevåpen for å passe på at du overholder disse reglene. Og det er til sammen 60 millioner vel nå i Kina som er satt under karantene og to store havnebyer. Så det rammer også exporten. Jeg
2: går gå litt nærmere på det, for at, eh, la oss si de Kina nå. Så slapper jo det ekspansive kinesiske regime så går en i hele Afrika, og som, nei, og som under eh, pris og varer som de selger på bensmarkedet. Er ikke det bare bra? Kan vi ikke bare stenge dette landet?
0: Nei, det er, er hovedvekstmotoren eh, i verdensøkonomien i senere år. Eh, USA gjorde dem litt rangen når de satte i gang en så voldsomme budsjettunderskudd i 2017. Men nå er jo budsjettpolitikken normalisert i USA. USA har vokst med halvannen til to i år. Nei, altså en tredjedel av verdensvekst er, er, i verdensøkonomien er i Kina. Og enda mer indirekte, fordi denne vekstmotoren suger til seg råvarer fra Australien, Latinamerika Afrika, som er helt avhengig av å få avsetning for sine råvarer. Og dessverre så ser det litt ut som Norge er i samme situasjon. Sant? Vi produserer en million tonn aluminium, stor olje, gass, gjørsel, og så videre. Vi er egentlig i stor grad fortsatt, selv om vi liker å oss selv som en modent industriell samfunn, og det er vi veldig sofistikert på alle måter, men vi er usett vanlig tung da, på råvarenæringene fremdeles, i forhold til våre naboland. Så, så vi rammes egentlig direkte av denne koronaviruset.
2: Ja, er, er vi et av de landene som rammes hardest?
0: Jeg jette på vi er et av landene i Europa som kommer til å bli rammet harest. Nå er ikke det så godt å si, fordi en av de virkelig store effektene som jeg, vi ikke har kontroll på er jo hvis kinesiske turister ikke får lov å reise, de bruker 1500 milliarder kroner i året på sin shopping. og det kan ramme butikker i Paris knallhart, og, og så videre. Så det, dette kan ramme brett og hvitt, men i hovedsak... Det som står inn for Norge da, er at dette her egentlig det er en sånn, der, sånn uh, nedtur vi får rett i forkant av det som skulle være en unngåelig nedtur og det var jo da den synkrone bevegelsen både nedskalering av oljeaktiviteten og oppskalering av, av utgifter til eldrebølgen og det er derfor Jan Tore Sando var ute og snakket om at nå er det alvor uh, og det har byråkratiet varslet om i flere år Uh, at uh, nå, i 2020-tallet, det er jo vel det veldig stramme statsbudsjettet hvis vi skal holde den der handlingsregelen for uh, brukende oljepenger.
2: Jeg vet du ikke liker det, men la oss se litt på det lyse siden. Er ikke bra for miljøet?
0: <høy> jo, det er uh, veldig bra for miljøet. Så her blir jo da energi billigere, og, og man bruker mindre energi, og så videre. I midlertid, altså, husk at det der uh, miljøprosjonen, greiene, det er i stort sett en hobby som rike mennesker har. Sånn at hvis det virkelig blir dårlige tider, så må det regne med mye regnskog blir hogget ned, ettersett for at folk trenger å overleve.
1: Det du sier, det er jo at nå har vi koronavirusen. Hvis ikke vi får stegget den innen påske, så kan det virkelig bli bad, det kan bli resesjon i Kina. Når gikk Gressvik kunk den uken. XXL, som er hovedkonkurrenten, har jo ikke akkurat gjort det så veldig bra på aksjemarkedet. EU, veksten der, er raber, inte god nok. vi har regeringskris i Norge eller hade i alla fall. Och då
2: är pessimism men så smittar det av, sant? Men men då tänker jag sån
1: amerikansk ekonomi, den går jo relativt bra. Är det Trump som skal rädda oss?
0: Ja, i viss försam så har de to stora. Altså, så du kan se si i såna i makro så tänker ger du gas eller så bremser du upp. Og det vi har sett er jo land som Japan og eurolandet Euro spesielt har egentlig systematisk strammet inn og prøvd liksom å, å få orden på finansene sin siden 2012. Uh, og då, hvordan overlever de da? Jo, de økte sin eksport vanvittig mye. Uh, men nu må jo kjøpe disse eksportvarene, og der har vi vært veldig heldige med at Trump har gitt store skatteletter. Sant? Fordi det har han kunnet... Amerikaner har gått med penger og kunne kjøpe masse fransk vin og japanske biler og så videre. Så, så i, ja, vi har, resten av verden har mye å takke Trumps ekspansivitet på, men nå er jo i USA på over tusen milliarder dollar per år, og egentlig litt ute av kontroll. Eh, eh, det eneste som liksom skal berge dette her er enten store innstramninger, noe som er veldig eller en bevegelse ned mot null i rente som jeg tror er unngåelig, da. Eh, gitt at du ikke ønsker å stramme ha, Så ha. det er en japansk løsning, ikke sant? Du klarer ikke å stramme inn, og da må du liksom bare ha null i rente, slik at statsfinansen klarer sig med uendelig store budsjetter. Ikke? Det
2: er ikke på å legge stemning, da. Men, men da, da blir det vært på lave rente fremover, da.
0: Ja, og det er det jeg har sagt, att at eh, løsning... Altså, vi går liksom i japanske veien, eh, og det, det var veldig sånn stor... Eh, f, eh, altså... Jeg var jo i Finanseanalytikforeningen i desember 2018 og snakket om det, da så folk rart på meg, og så videre. Så i sommeren 2019 så var det konsensus at Europa skulle bli som Japan, men Norge skulle klare seg alene. Og til påske så tenker jeg alle skjønner at også ja, Norge blir som Japan, si, som resten av Europa.
2: Og det vi si hvor lenge har vi veldig lave rente?
0: Nei, for alltid. Det ingen vei utenom. Du, du begynner og,
2: ikke renta, for å si det sånn. Hva? Så du begynner ikke renta. Nei. Og, eh,
0: og, det, og det har sine utfordringer, vi vil ø, endre mye på det norske samfunnet på mange måter. Det er liksom den ø, endestasjonen som vi er på vei mot, og det som her med koronaviruset gjør bare at det, det, at det rammer global vekst, rammer råvarepriser, og dermed rammer vår eksportindustri. Det bare fremskynder den processen kan du si. Da. Så i dag er det jo ikke så overrise en halaan rentetakutt i Norge i 2020. Mm
1: -hmm. Men men uh, renten Vilket er altså
0: offlite for, for øvrig, men
1: <trykker> <trykker> men renten er jo viktig for folkrest. Eh, de ja. har med forbrukør, men særlig med bolig. Så vi har jo, de fleste av oss har jo en bolig, eh, og vi har stor Snakk um, på deg selv. <laughs> ja, ja, ok. Ja, men jeg prøver. Ja, ok, greit. Jeg, jeg kommer alltid feil ut av det der. Sorry. Men, men uh, altså, hva er din anbefaling nå? Jeg er første gang kjøper. Uh, skal jeg nå gå inn og, og kjøpe? Eller uh, er, det for, altså, er det på vei ned Nei,
0: det er litt blandet. Uh, så det vi ser, det er jo at uh, leilighetspriser i Oslo er stigende. det er jo at leilighetspriser i Oslo er stigende. Og har fått løypemeldinger nå for januar, så jeg har litt oversikt over bildet før tallene kommer. Og det som er bildet er vel at prisen i Oslo går, nei, i Oslo går godt over prisantøyning. I resten av landet stort sett, kanskje med unntak av noen andre bykjerner, så er det svake priser. Og for enebolig rundt omkring i, i Norge, mange steder er det ganske klar nedgang. Uh, også på gamle fritidsboliger er det også klar nedgang i priserne. Priserne går klart under prisantydning. Uh, sånn det, jeg tror dette her blir en boligmarked i 2020, blir en regional historie om at det er Oslo som er sterkest, Og så blir det en, en typehistorie hvor det er leiligheter er sterkere enn store eneboliger. Så de er, det her, ja, så er det mer enn det, for det er litt liksom ja, fem fem du vet det skottet det finns vi tycker har nog en stor bolig. Eh, uh, så um, det kan være er det det er som och det det, det kanske det som prägger liksom vi är dejlre bølger som liksom, fort skal ned litt. Og mange av de er blokkvatnengreiner på 300 kvadratmeter som er på en kolle som var veldig populær på 80-tallet det der med sånn oppkjørslor grunnet Mercedesen som har gått så sånn høyt at alle kunne se den det er helt ut ikke sant 60 um mye på det. <laughs> og, og, og ungdom vil ha ungdom så folk i etablaints fas i dag de vil bo liksom mer i rekkehus og rundt løkker og de har jo mer urbant livsstil ikke være avhengig av å bruke bil til alt de skal gjøre.
1: Så den renteøkningen som Norges Bank foretok da i fjor, den, altså den, den blør distrikts-Norge for noe?
0: Ja, i alle fall, det tror jeg er at man ser at om av boligmarkedet, også regionalt, har fått over, overetablering. Noen stør, også leiligheter. Men i hovedsak altså, så rammer det da der hvor det er lett å bygge, der hvor det er bygget for mye, og det er altså da ikke i Oslo sentrum. Der er det manko på boliger, og det, der er det press.
2: La oss ha litt gøy. Uh, la oss være litt kenyanske. 10 000 milliarder i oljefonden, er det ikke bare pøse på da, dritt i denne regelen med 3 prosent og avkastning og sånn?
0: Jo, så, så här var jeg på både rådmannskonferanse, og så har jeg vært i forrige med kommunalbankens årskonferanse, og da spår jeg det, og det er jeg ganske på, at den handlingsregelen ryker.
2: Hvorfor skal vi bruke, tenker du, nå? No?
0: Nei, jeg tror man må få en litt mer voksen debatt på at, um, vet, jeg jobbet i oljefondet når den reglen kom, og da var det jo oljefondet på 200 milliarder kroner. Nu er vi på 11 000.
1: Mm.
0: Og noen vil spørre seg, ok, kan vi ikke... La ungene få 89 9 da, så bruke mamma og pappa 2-3. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> eh, og det slo godt an hos rådmennene. <laughs> eh, men, men det jeg tror, det her kommer jo ikke opp på agenda med det første. Det første som kommer til å skje i 2021 og 2022, 20, er at man kutter renta til null. Eh, og så kommer det diskusjonen om... Eh, Liksom hvor religiøs skal man være med denne handlingsreglene på midten av 2020-tallet. Og, og det vil nok komme med at man, hvis man kommer i en situasjon hvor man egentlig ikke har noe annet virkelig å ta ty til for å holde arbeidsreglene nede, enn å, bruke enn å øke de offentlige budsjettunderskuddene.
2: Altså, det er jo ikke ofte vi har kjefeøkonomer her i studio, så har jeg tenkt å spørre om en ting som jeg virkelig har lurt på. Jeg har Ideen er jo nå at vi ikke skal bruke alle pengene vi tjener, sant? for vi skal ikke skape inflasjon og presseøkonomien. Men la oss tenke oss da 30 år frem i tid hvor alle har blitt gamle og det ikke er så mange ledige hender. Hvordan skal du importere pengene fra oljefondet uten å skape presseøkonomien og
0: inflasjon da? Det som eh, ser ut til å skje i land som Japan og andre steder, eh, det er jo at eh, altså når du blir gammel, så er det en effekt ikke folk tenker på, og det er at du spiser mindre, du reiser mindre. Jeg har ikke kommet hit da nå. Nei, vi er fortsatt der, og vi skal liksom være litt overalt. Uh, og du, du er, det er en slags sånn ro som setter dig in i gamle mennesker som man ikke skal kjimse Så der skapes inflasjon hvis du ser historisk på det, uh, og det kan være etterfellig, for vi har jo ikke mer en 30-40 års historikk. Men det ser ut til å være derfor det er akkurat når gjengen mellom 30-40 år er på topp, som størst andel av befolkningen, da er det inflasjonspress. Men når du altså bare går rundt i bygden av Norge... Det er, blir det noen inflasjonspress Eller, liksom, når du går rundt i gatene der du er jo helt alene og det er veldig bra det at folk sitter hjemme og koser seg og steker vafler og ser på gulerekk det er jo verdig liv det er mye mer verdig liv og moralsk bedre liv enn å fly rundt på gatelags, men, men det blir ikke noen inflasjoner men,
1: men da er du inne på noe, for altså, du har jo om mye om innvandringspolitikk fra et økonomisk stålsted, ikke sant? I dag har har vi en flyktningspolitikk, og så har vi en arbeidsinnvandringspolitikk. Det er de to uh, pilarene som det er opp i dag. Så har du snakket om et tredje pilar som du vil at vi skal tjene rått på i Norge?
0: Jeg har satt litt på spissen, og det er ikke meningen å skulle tjene så mye penger på det, men det tror jeg man må få en mer rasjonell befolkningspolitikk da. Uh, og det er jo for eksempel uh, Hvis det er grisker rundt strøk uh, Hvor det er manko på folk Så bare sett inn en annons uh, I, i verdens aviser Enten det er i Buenos Aires, Afrika eller Asia Og be folk søke Om, å til Norge, om de har om til å flytte til Norge Så får en søknadsbunke Som om det skal være en vikkelse Og så uh, plukker du fra den Jeg tror problemet i Debatten om uh, Innvandringspolitikken Er liksom at det er så veldig mange andre agendaer der det er de som ønsker å være barmhjertige og hjelpe og være idealister og så er det de som ønsker å være veldig kynisk og på det og så videre men prøv å han utledning som om de var nordmenn det det, som de søkte stillinger um, og, og det er også noe jeg tror man kommer til å snakke mer om også innenlandsansvarliggjøring av folk og liksom at uh, man kommer til å stille større krav når du for eksempel når du mottar trygder og sånne type ting eh uh, antas vi folk en ogjerning uh, når vi gir for eksempel narkomane penger, Da har jo enda mer fra ofre hvor ødelegger livet sitt. Og, type, og, og her tenker jeg ikke som sånn på så sånn moralsk greier hvis du spare penger og sånn, den liksom skulle prøve å hjelpe folk og prøve å og sånn så se alle inn rett og prøve å gjøre det beste for dem, ikke legge på sån der motiver om å Sånt. <laughs> men det er, jo,
2: det, er jo, det er jo mange steder i kommunen i Norge hvor, hvor faktisk innvandring har vært det som gjør at befolkningsvalget har økt, og det er jo, jeg tar kjøvmatindustrien i Nord norge hvor det er mange utlandske arbeidere som er, men du, du tenker som liksom indiske ingeniører, baltiske sykepleiere og kjøvmatarbeidere fra Sri Lanka heller en folk som er flyktninger?
0: Nei, ja, nå er det litt interessant, jeg har vært på de der valene oppe i Lofoten en gang, og det er kryddere av folk fra Sri Lanka, det var på 90-tallet, det var flyktinger, men de var Sri Lanka er jo et sånt valgsamfunn, så det har jeg synes var kjempetopp. Nei, man skal ikke utelukke det ene fra det andre, man kan både ta imot flyktinger, men det ser ut til å gjøre i liten grad i årene så kommer, den tålmodigheten er litt oppbrukt i den norske befolkningen, men så trenger vi liksom sånn 10.000 nye nordmenn fra utlandet hvert år. Og da tror jeg må gå bare mer profesjonelt verksforsøke, som har lyst til å komme hit, etablere seg, og altså, som kanskje ikke har lyst til å være mer enn 10-20 år. Det er helt greit, det. En ting vi ser i Norge som er veldig interessant og litt skremmende er jo... Både at vi har en befolkning, lavere befolkningseks og sterk centralisering. Og så tar det seg ulike former. I Trøndelag er det de unge som flytter til byene, men i nord så er det utlending som flytter hjem. Altså de har vært der noen år, og så samler de opp penger, og så flytter de hjem og eh, ta vare på familien og noe annet. Og det er liksom at Nord-Norge mister 2000 mennesker i 2019, eh, netto. Så det er ganske dramatisk, eh, hvis det er to personer på bolig, så i nordnår vi har at det er bo for tusen færre boliger i år enn det var i fjor. Så dette det her er ting vi må prøve å snu, og snu rast.
1: Men altså, de, de tankene du har, det er jo ikke, altså, de ikke unikere, si. dette er jo, land har jo gjort dette, og gjør det, den dag i dag, altså, du har jo Kanada, er, ja, og så har du Kanada, Australia, Singapur, da har du 30-40 millioner eh, i banken, måtte vi si, da kan du boste der, hvor som
0: Ja, og, men eh, vi trenger liksom ikke å ha det, det er så noe med at hvis vi tar sånn allerede milliardærer inn til Norge, så er det fint at vi får penger på konto, men de er veldig pleietrengende og har veldig høy betalingsvillighet og sikkert har sin egen lege- og sykepleiere i hver etasje.
1: Ja, da får vi informasjonsprester, så det er jo
0: bære. Men det jeg tenker meg er liksom at uh, det som du sa, at uh, altså, uten uh, innvandring så dør distriktene uh, satt litt på spissen. Og, og uh, her er det ikke noen god grunn til å være spesielt uh, gjerrig, eller og man trenger ikke å måtte hente ut stakkare. Man kan på professorer og leger og ingeniører som har lyst til å bo i Norge og fiske litt kose.
1: Men uh, Jan Lurink? Nå, nå har vi hørt en, en god stund. Uh, vi begynte med at du var relativt uh, pessimistisk, bare siterte litt fra bloggen din, uh, bortsett fra at uh, det er bra for miljøet, kanske, uh, det som skjer i Kina, så er det ikke akkurat så veldig, ja, uh, uh, det ser ikke så mye bedre ut i dag. Du har jo til og med med deg en penn fra Gjølstad begravelsesbyrået ser det ut som, så jeg tenker da, altså, dette det, det, det går jo bare en vei. Det går. Nei,
0: jeg, 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 jeg ser ikke på det så veldig negativt. En må ledestjerne må jo være Japan, så etter 20 år med stagnasjon, så tog jo den eh, ofte kåret til verdens beste by å leve i og bo i, og nå tror jeg til og med de får billig billetter her, for kineserne får ikke lov å dit, så det er bare å stikke av gårde. Kjempefin by. Vi har 20 år med stagnasjon, 20 år med null i rente. Nei, vi må, Men vi er ferdige med blingårene, tror jeg. Liksom det er en stor stas å ha en Porsche stående på toppen av eh, tune og rope ut og sprute sjampanje og så videre, og mange vil si at det er, boken, ikke, er, noe, senere, ja, det er ikke. Det stor, en stor som der eh, tragedie om vi nå går over til litt mer forfinet kultur. Ehm, og Norge er jo et gammalt kulturland, så det her kommer vi til å klare helt fint.
2: Så så ly, lyspunktet er at etter disse 20 årene med stagnasjon så kan det bli litt bedre.
0: Ja, altså jeg har så oppbliss mye mer, man satser på kvalitet. Eh, og det merker oss vel når det blir, så de kjøper bedre ting, de kjøper ikke så mye bling. Nei, er som sånn der.
2: Jeg var nesten sikker på at at det visste én ting om deg, og det er at i din begravelse så kommer ikke det til å spille, jeg er en optimist.
0: Jo, det man til å bli her. jeg jeg gang altså også så er det, du tenker på enten finansiell utvikling eller bærekraft i miljøe. Ehm så dette her er ikke noe tragedie det vi skal gjennom. Det
1: er, det, 20 år med stagnasjon.
0: <laughs> jo, men altså, vi, er, vi har jo verdens høyeste levestandard, og vi må kanske gå tilbake. Det blir mer husfly, det blir mer skredersøm. Man laver ting igjen i Norge. Jeg er helt sikker på, og hvis vi skal komme inn på hvordan vi skal tilpasse oss dette, så er en av de mekanismene som må får til, er jo type eh, svak kronekurs 11-12 mot euro eller noe sånt. Det andre som jeg har foreslått, og som er egentlig veldig pussig å si litt om eh, vår miljøpolitikk, eh, det er jo at nordmenn må slutte å reise som i utenlands. Eh, har kraftig flyset avgifter, eh, og så bruker de penger på å subsidiere norsk hotell og restaurantnæring, så får de en voldsom oppblomstring i vår egen kultur, våre egne bygder, Uh, og vi sparer miljøet for uh, enorme CO2-utslipp Men det er jo pusset jeg, 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 jeg har slert litt over i siste kapital Fordi nå i februar så går det en svær nærmeste På mange hundre mennesker til Afrika uh, Og det var den samme gjengen som var på NHO-konferansen Og snakket om miljø og så videre Og mange av de folkene kommer til å reise med privatfly <laughs> Så det, det er jo altså det er veldig norsk da så, så igjen, altså en sånn ting som vi går inn i nå er en del av disse her livsløgnene våre sprekker.